0: Ahoj, vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech, jako jsou zdraví a výživa, cvičení a pohyb, osobní rozvoj a bance. Informace, které se tu dozvíš, tě posunou na novou a kvalitnější úroveň tvého života.
1: Ať už se kdekoliv, užij si poslech. A, a jdeme, jdeme na, to. na to. Krásný den, posluchači, vítá vás Radek. Ciao, tady Honza. A vítáme vás u tohoto speciálního podcastu, kde máme na vás něco úžasného domluvili jsme, úžasného hosta, Josefa, kterýho vám za chvíli představíme. Já jsem vlastně před 14 dny přijel z kempu na spiritual kempu s Markem Girasou. Právě jsem tam Josefa potkal a už jenom když jsem ho viděl, jeho, jeho chůzy, jeho pohled v obličej, tak mě velmi tenhle člověk zaujal a ani jsem nevěděl, že vlastně nás bude provázet Spousty aktivitama. Byly to různé jogi, uh, meditace, pranajámu jsme dělali a konstelace. A právě mě napadlo na tomto kempu, že Josefovi řeknu, aby jsme, uh, aby jsme se domluvili a dali by jsme spolu jeden takový, takový rozhovor, kde by uh, jsme se zeptali Josefa na nějaké otázky. a já jsem moc rád, že Josef tuhle nabídku přijal a že je teďka tady s námi a že můžeme, můžeme se o tom krásně pobavit. Takže já ti tady vítám, Josefe, děkuji, že, ses, že jsi na nás udělal svůj čas a že jsi přijal tuhle pozvánku. Ahoj všichni. <laughs> tak Josefe, první otázku, kterou bychom ti vlastně chtěli dát, tak jsme si všimli, že ty máš za jménem... Ananda, je to tak? A mhm. chtěli bychom se zeptat, co to vlastně znamená. Jestli to je pro tebe v pohodě, že to řekneš takhle na veřejnost.
2: Jasně, Ananda znamená blaženost. Je to taky jméno indický a je to jeden ze tří aspektů božství. Mhm. Božství, tak jak ho popisujou védy, je satčit Ananda. Jsou to tři božské vlastnosti. Sat znamená bytí, jako čisté bytí. Čít je vědomí a ananda je blaženost. Kdybychom to řekli úplně takovým jako českým jazykem, snažili se vyhnout těm sánskritským termínům, tak by to znělo v podstatě já jsem láska. Kde já je vědomí, jsem je bytí a láska nebo blaženost je ta ananda.
1: A tohle jméno si přivlastnil? Je tvoje?
2: Tohle přivlastně. Při <laughs> to se spojuje s jedním, se, ptáš se asi, proč jsem si ho dal za no. Měl jsem jedno takové hodně intenzivní období, kdy jsem prožíval hodně intenzivně právě tuhle kvalitu toho božství v sobě, tu Anandu. Mm-hmm. vlastně zhruba to trvalo několik měsíců, vlastně tak intenzivně v sobě cítil i všude kolem sebe, tuhle blaženost z toho bytí a vědomí že jsem poznal, že vlastně to jsem já a tím, tím jsem přijal to jméno jako Ananda, mm-hmm. jako svoje. Že jsem vlastně si uvědomil, že ta blaženost, kterou všude cítím, že to, je, že to není odděleno od mýho vlastního já, od mýho vědomí, od mýho bytí, že jsem s tím jedno a že to je vlastně to, jak bych sám sebe mohl charakterizovat. a Tím, tím poznáním jsem vlastně rozpoznal v mm-hmm. to svoje, svoje jméno. Mm-hmm. Se to, jestli to můžu říct takhle?
1: Určitě. A mě netka napadla otázka, Kdy nebo co jsi dělal, aby se do tohohle stavu dostal?
2: Nebo... Co jsem dělal? To, nebylo, to asi nebylo záměrně dostat se do tohohle stavu. Když to řeknu úplně jednoduše, co jsem dělal, miloval jsem, hodně jsem miloval.
0: Mm-hmm.
2: A to nějak jako se rozrostlo, takže ta láska byla potom všude. Uvnitř i venku, všechno bylo jenom láska, blaženost. Ananda.
0: A tam to? musel vzniknout jako nějaký proces, že jo? než se dostal vlastně tady do toho. Bylo tam nějaký jako, trošku zlomový okamžik, třeba jako, kde najednou se jakoby ucítil tu lásku jakoby ve všem, nebo jak se k tomu dostal tady, tady do, k tomu stavu, protože ono to, to je dlouhá cesta podle mě, jakoby, než člověk, jako, když to vezmu třeba za mě, člověk, Přišel na to, že je vůbec nějaký třeba osobní rozvoj, tam se mm-hmm. jakoby postupně dostal přes nějaký kroky, zjišťoval, že jsou nějaký vzorce, nějaké podvědomí a tady ty věci, co nás, když to řeknu, ovládá. A pak, jako, a když už se člověk dostane podle mě jakoby tady do toho, jakoby, jak to nazvat, jakoby stavu, tak to už je jakoby dlouhá cesta za mě, že to není jen takový, jako, že si člověk luskne prsta, a teď budu jakoby všechno milovat.
2: No, <laughs> <laughs> Máš pravdu, ta cesta tam je docela dlouhá, ale asi nejsem schopný teďka popsat. To bych musel popsat celý svůj životní příběh, jako všechno, co jsem zažil, všechno, co mě nějak otevřelo. Určitě to souvisí s nějakou dlouhodobou intenzivní meditační jogovou praxí, kterou jsem zažil, že jsem vlastně ty aspekty toho božství zažil určitě v tom aspektu čistého vědomí, čistého bytí a pak i ty čisté blaženosti tak nevím, jestli mám vyjmenovávat, asi to nedává teďka smysl, abych vyjmenovával nějaký konkrétní situace, v jakých to jako přišlo. Hmm. Myslím si, že to souvisí tak jako všechno, že, že zároveň, když člověk v sobě rozvíjí tu schopnost být, schopnost uvědomovat si, nebo řídit svoji pozornost, zároveň rozvíjí bezpodmínečnou lásku ke všemu, tak se průběžně všechny ty tři kvality v něm vlastně pročišťují, zásobují. otvírají se. Některá z, vlastně více samovolně se dá si říct, potom je víc aktivní, víc, víc intenzivní, víc zřejmá potom do toho okolí. Mm-hmm.
1: A ty jsi vlastně říkali na kempu, že jsi byl v Indii, mm-hmm. ty jsi tam žil.
2: Já jsem jezdil do Indie a jezdím vlastně do, do současnosti poměrně často. Dá se říct, že jsem tam žil, protože moje to, několik těch cest, které jsem tam podniknul, trvaly kolem půl roku. Většinou jsem jezdil na půl roku, teďka v pozdější době jezdím na jeden až dva měsíce minimálně. Teď mám rodinu, tak už nejezdím tak na dlouho. Ale dá se říct tím, že jsem tam žil, protože ten půlroční pobyt už je vlastně jako, že, tak dlouhý, že tam člověk fakt zakoření. Mhm. Ta úplně první cesta moje do Indie byla taková hodně poznávací, hodně jsem cestoval a zažil to tak jako cestovatelsky tu Indii, ale už od té druhé cesty do Indie už jsem tam měl s jasným záměrem nějakého duchovního prohloubení na konkrétní místo za konkrétním učitelem, kde jsem fakt jel studovat jogu nebo meditaci nebo nějaký učení na místa, o kterých mm. vím, že je to tam hodně inspirativní.
1: Já jsem vlastně o, o Indii slyšel vždycky od lidí, kteří nějakým způsobem takhle to moudrost taky předávají a proč zrovna Indie teda? Proč jako by nejvíc, mě přijde tak jako ke mně to tak chodí, mm-hmm. že hodně lidí kolem mě řeší, nebo řeší, hodně jsou s tou Indii spjatí, byli mm-hmm. tam, jezdí tam, učí se tam, jestli tam ty lidi jsou,
2: uh, jak to říct? je. Obrovská inspirace teda, musím říct, ty, že když tam přijedeš odsud, tak zjistíš, že jsi úplně v jiném vesmíru, že je tam že tam žijí lidi úplně jiný život než tady. Hodně se tam teda v poslední zeměna teďka v té moderní době, tak se tam hodně přibližují tomu americkému způsobu života, který už je u nás tak rozjetý. Ten boj, ten hon za těma penězma, za tím úspěchem a za těma materiálníma věcma, tak to tam teďka hodně roste. Hmm. Nicméně pořád je tam ve velké síle ta spiritualita. Je tam obrovská škála všech možných duchovních směrů, nejenom v rámci třeba hinduismu, ale i vedle sebe tam žijou různý buddhistický, hinduistický, křesťanský, muslimský komunity. V podstatě na každém rohu, na každém patníku je tam nějaký posvátný symbol, nějaký posvátný chrán, nebo něco, hmm. někdo tam dělá nějaký posvátný obřad. Pořád tam všude vidíš na ulicích lidi, kteří se k něčemu modlejí. Vlastně neustále ta přítomnost jako toho ta přítomnost boží v těch jednotlivých formách je tam tak neustále vidět, že když tam člověk přijde ze západu, kde my vlastně, pokud nejdeme do kostela, tak tedy žádný jako moc náboženský nebo posvátný symboly hmm. kolem sebe nemáme. Tak v tý in- tý je to tak intenzivně, že, že to v nás začne rezonovat s nějakou potřebou uh, vlastně hledání toho vyššího smyslu, toho vyššího propojení se s, s nějakým svým zdrojem. A vlastně když to začneme zkoumat potom, uh, Odkud vlastně jsme, kde jsme se tady vzali, jako kdo, kdo vlastně jsem, to je taková jako hodně velká otázka. Proč jsem tady na té planetě, kde jsem se tu vzal, jako kde se vzalo to moje vědomí. Tak to všechno vlastně v to hledání vede k nějakému buď filozofickému systému nebo náboženskému, podle toho, či, k čemu kdo víc inklinuje. A, a tím víc vlastně tě začne zajímat jako ta spirituální stránka té věci. A ta Indie je v tom, s tom obrovskou inspirací, protože lidi tam fakt jako žiju hodně hodně ve spojení s tou spiritualitou. Mm-hmm. To je tam hodně velká inspirace v, v tom neustálém napojení se na ten proud toho božství, který je v nich. Na rozdíl třeba od naší společnosti, v Indii jsou úplně všichni, tam do poslední babičky v nějaké vesnici, jsou všichni úplně smí, srozumění s tím konceptem, že všechno, co existuje, Vlastně vychází z jediného zdroje, z jediného božského zdroje. Teďka v každý vesnici tomu budou říkat jinak, jako všichni budou tomu říkat nějakým jiným jménem, aspektem, nějakého božství, ale všichni jsou srozumění, že všichni pocházíme z jednoho jediného zdroje, a že ten zdroj není od nás oddělen. Všichni jsme součástí jediného celku. A to, to je ten koncept je vlastně jedním z nejvyšších konceptů vlastně těch filozofií, které mi tady úplně postrádáme. My jsme tady tak jako zapadli do té do individuality, do, do té oddělenosti od všeho ostatního, že vlastně se naopak tady ten západní náš model se snaží o to prosazení té individuality na úkor toho, toho okolí a my vlastně potom celý život jako bojujeme s tím pocitem nedostatku, s tím pocitem oddělenosti, s tím pocitem nenaplnění a to vlastně je jenom to hledání toho, toho naplnění té jednoty. Mm-hmm. Že my tady žijeme v, tým, v tom oddělenosti, v tom pocitu individuality, která je oddělená od toho celku. A právě ta spirituální část člověka je o tom, že cítíš tu jednotu s tím vším, čeho seš součástí.
0: Mm-hmm. Já, já to vnímám, když jsem byl malý, tak jsem byl tak jakoby nucený chodit do kostela. A že prostě každou neděli ráno, půl do kostela, pokud nepůjdeš, tak všechno špatně. Mm-hmm. A, ale já to teď jako vnímám tak, že přesně jako mně tam něco nesedělo, už jak jsem byl malý, tak mě tam něco nesedělo, že bych chození do kostela, prostě jako jestli tohle to lesto stačí, že člověk se tam pomodlí a, a celý den zase nemusí nic dělat, tak mm. jakože mu je odpuštěno, jakože za ty hříchy a tyhle ty věci, jak je tam učeno, ale jako teď už to vnímám, takže to křesťanství, jakoby v rámci jakoby nějakého názoru, tak to je jeden velký biznis, jak by si hrát s těma lidma, a že prostě oni jsou viní za všechno a že přesně jsou oddělený a že tady přesně není žádná jednota, je tady nějaký křesťanství, je tady nějaký buddhismus, je tady prostě všechno oddělený a je to Mají ten systém dokonale promyšlený, aby, aby ty lidi vlastně nežili v té jednotě a aby žili odděleně. No.
2: Já si myslím, že to je jako problém nejenom křesťanství, ale i většiny ostatních jako institu, institucionálních náboženských, mm. kde vlastně ta instituce přerostla vůbec tu původní filozofii propojení člověka s božstvím, že na této filozofii jsou postaveny všechny náboženství. Mm. A když se podíváme do hloubky, do té mystiky, jako každého toho velkého proroka, tak vlastně všichni říkají úplně hmm. přesně tu stejnou věc. Hmm. Ale potom, že v té komunity, která jde tímhle tím směrem, se potom chytnou lidi, kteří mají rádi moc, začnou tu komunitu vlastně manipulovat, tak aby byli závislí, aby už tam nebylo ta, ta jednoduchost toho propojení sebe s tím božstvím, ale aby spotřeboval nějakého prostředníka, hmm. nějakého kněze, někoho, kdo ti udělá ten rituál, kdo ti dá tu posvátnou hmm. věc, která je tím symbolem toho napojení. A vlastně je tam velké znesvobodnění a pak i velké nepochopení, vlastně, o čem ta cesta samotná je. Pro mě třeba, když studiu ty nauky jogový, nebo buddhistický nebo křesťanský, pro mě třeba uh, Bible, zejména nový zákon, uh, Evangelia, jako jsou úplně perfektní mystická cesta. Jako to je tak dokonalý... Dokonalá nauka poznání, ale musí se tomu rozumět jako hmm. z toho duchovního pohledu. Jo? Tam jsou fakt jako perly, úplně, úplně skvělé perly, které úplně přesně se dějí na to, co třeba říká Krishna v Bhagavad nebo co říká Buddha, tak prostě úplně stejnýma slovama kolikrát Ježíš popisuje svoji jednotu se svým otcem, se svým Bohem. Ale potom to náboženství vlastně z toho udělá nějaký kult osobnosti a začne ustřívat tu osobu, která uskutečnila tu jednotu s božstvím. A jde to potom úplně jiným směrem. A potom jsou lidi schopní vést války, protože nepochopili, že vlastně ten Ježíš, když mluví o tom, že já jsem jedno se svým otcem a otec má jediného syna. Takže nemluví o tom, že on jako osoba tady je ten jediný syn. Mm-hmm. Ale že to já jsem je ten jediný syn, který je ve všech bytostech pořád ten stejný, Dívá se na svět prostě očima tisíců, Milionů jako různých bytostí, ale to já jsem, je to jediný já jsem, ten jediný syn toho velkého otce. Proto říká já jsem je cesta pravda a láska. Já jsem je cesta která vás osvobodí, jako to je to poznání který osvobozuje. A to sami říká ten krishna prostě. Kdokoliv přijde k Bohu přijde dně skrze mě, Hmm. Nemluví o té osobě, Krišny nebo Budha, když to říká, nemluví o té osobě, že musíš žít za tím, za tou konkrétní jako osobou, že jsi jenom skrze Ježíše nebo Krista nebo Budhu, přijdeš k tomu poznání, ale skrze vlastní. Hmm. Já jsem v dnešní době je úplně výborný učitel, vlastně patří do současnosti, když už není mezi živými teďka. Jmenuji se Maháriši, to je toho považuji za jednoho ze svých velkých učitelů, a ten učí vlastně pomocí otázky, kdo jsem já. Aby se lidi sami ptali po té svojí podstatě a aby vlastním zkoumáním toho, kdo jsem, já, přišli na to, že to jejich vlastní já je přímo, z, přímo v jednotě s tím zdrojem veškeremstva.
1: Hmm. No vlastně každý to náboženství nebo ty, ty směry uctívají mě, přijde někoho, že jo? že tam by měl být ten směr jakoby do sebe. To je ta mm-hmm. pointa toho.
2: No ale, to, ale zajímavý na tom je, že všichni tělnosti velcí mudřci, všichni ty učitelé lidstva, úplně jasně, když to čteš s tím poznáním té jednoty, tak tam úplně jasně rozpoznáš, že všichni mluví o tom stejném principu, o tom, že prostě já a otec jsme jedno. Že nikdo nemluví o té osobě, prostě, jo, o tom o mase, hmm. ale o, o té o o duši, který... Hmm ze který to všechno vychází. No ale pak samozřejmě to náboženství z toho udělá ten kult osobnosti, začnou uctívat tu osobu, která předává tu nauku, místo toho, aby hledali, aby následovali tu tu nauku. Přesně jak to říká zase Ježíš, že jo, ne ten, kdo mi říká pane, ale ten, který se řídí mými slovy, je můj milovaný. A přesně celý vlastně to křesťanství je postavený na tom, že jako uctívají tu jeho osobu, místo, aby následovali ty jeho rady,
1: Já mám strašně rád slovo jako inspirace, protože mně přijde, že tyhle proroci byli lidé, co inspirovali jenom toho člověka, aby poznal sám sebe, dá se říct.
2: A mně přijde, že v některých případech je to až neuvěřitelné, pro mě až neuvěřitelné, jak to může být nepochopený. A když třeba zase se vrátím k té Bibli, tak když se ho tam ptají, Ježíše, proč, nebo jak se jmenuje ten, kdo je ten tvůj otec, o kterém Bohu mluvíš? A no, tak on jim říká, no je to ten stejný, jako je popsaný ve vaší knize, prostě, kdy se ptal Mojžíš Boha, který ty jsi, ten pravý Bůh, tak Bůh mu odpověděl, jsem ten, který jest. A to je úplně, úplně jasná odpověď. No a když se dneska podíváme, že jo, do překladu, moderního překladu Bible, tak už ten překlad se proměnil na mém jméno je hospodin. Mm-hmm. Tam je vědět, že prostě to, buď to ty lidi úplně totálně nepochopili význam toho hmm. sem, ten, který jest, anebo to udělali fakt záměrně prostě, aby ty lidi zmátli. Tady fakt nedochážu už pochopit, jako který z těch dvou, těch dvou možností to hmm. bylo, ale.
0: A ještě tomu přidali vlastně jakoby mužskou energii, že to není jako obojetný, když to řeknu, ale hmm. už je to ten hospodin hmm. a už to není jako by, že by to mohla být žena nebo muž ale, nebo něco ono, hmm. což vlastně Ono je ne, si,
2: co? A, jsem ten, který jest, to znamená to bytí. Hmm. Když, se, když se jenom člověk soustředí na to bytí, jenom jsem, tak dojde k tomu poznání sám. Takhle jednoduché to je, to, fakt, fakt, takhle jednoduše se dá popsat ta nejvyšší nauka. Když, hmm. se, když se prostě dojde, dostaneme k filozofii Advaita Vedanta, co se to týká teďka nějaký části jako indický filozofie, to je vlastně ta nejvyšší nauka, tak tam přesně se dostaneme do toho místa, že ta nejvyšší nauka se dá popsat slovy jsem ten, který jest.
0: Akorát, mhm. že středit... to se bude špatně prodávat.
2: No to se, jasně, to se nedá, to se nedá prodávat. Dokonce se další z mých učitelů, zase pochází z Indie, dostal od svého učitele jedinou instrukci, jedinou Jedinou instrukci a pomocí soustředění se na tuhle jedinou instrukci za tři roky realizoval svoji jednotu s Bohem. A ta jediná instrukce byla soustředit se na svoje bytí. Uh-huh. Uvědomuj si, že jsi. Uh-huh. To byla jediná instrukce uh-huh. a to je ta nejvyšší, ten nejvyšší schopnost, nejvyšší stupeň meditace, prostě k kterému jsme schopni se dostat. Bez, že vůbec meditace, když teda trošku odbočím ještě od toho, tak. Ta příprava na meditaci je schopnost naučit se nejdřív soustředit ten běžně rozptýlený proud pozornosti do nějakého úzkého, skoncentrovaného proudu, ideálně do jednobodového paprsku, a potom ten proud pozornosti obrátit na ten zdroj té pozornosti samotný.
0: Uh-huh.
2: A tohle může být docela dlouhý proces, zejména v dnešní moderním světě, kde naše pozornost je běžně celý den roztříštěná. Naučili jsme se vlastně tu pozornost mít roztříštěnou na tisíce. Drobných zároveň věcí, které máme v pozornosti, v budoucnosti, v minulosti i v současnosti, tak je pro nás velice těžké tu, tu veškerou svoji sílu a schopnost soustředit do přítomného okamžiku na jednu jedinou věc a navíc ji potom obrátit na svůj vlastní zdroj, mm. na zdroj té pozornosti. A přitom takhle jednoduše se dá popsat ta nauka jako ta cesta vedoucí k tomu probuzení, ta cesta vedoucí k té nejvyšší formě meditace.
1: Ano, vlastně, mně přijde, že slovem se něco ani nedá vyjádřit. A to je ta druhá věc, která většina lidem chybí, ten pocit toho, hmm. toho. Ale jsou jakoby praktiky, jak už jsi ty zmínil, meditace, nebo hmm. yoga. A ty už, jak dlouho tohle provozuješ jenom tak meditace? V podstatě od své
2: první cesty do Indie, která mě inspirovala, co, která se odehrála před 21 lety, hmm. tak dělám pravidelně Nějakou jogovou meditační praxi. Teď v poslední době spíš meditační než, uh-huh. než jogovou. Spíš se udržuju v tom, nebo vracím se co nejčastěji do toho stavu rizího bytí, rizího vědomí, rizí blaženosti, uh-huh. podle toho, který zrovna se víc objevuje.
0: Uh-huh.
1: A tohle jsou vlastně nějaké praktiky, kdy člověk může procítit uh-huh. to, co, o čem ty tady mluvíš. Ale většinou.
2: Určitě, je to. Je, to je vlastně vše, to, o čem tady mluvím, je přístupný úplně každému. Každý jsme se s tím narodili. Je naše vrozený právo. To, že, vychá, že všichni vlastně jsme součástí jediného božství a že máme schopnost ho rozeznat, je nám všem prostě daný. Nikdo není výjimečný v tom, žádný prostě velký prorok, budha Ježíš, nikdo nebyl výjimečný v tom, že on by mohl něčeho dosáhnout a my ne, protože my ještě nejsme tak dokonalí. My jsme všichni dokonalí. Jediné, co je vlastně na té duchovní cestě potřeba, je rozpoznat. Mm-hmm. tu svoji rozpoznat, tu svoji schopnost být si vědom svého božství. Mm-hmm. To je celá, O tom je celá ta cesta.
1: A o tom je ta meditace v
2: Meditace fázi. v koneční fázi je především o tom přestat věnovat tu pozornost ven. Mm-hmm.
1: Takže ta hlava, když já třeba ráno vstanu, mm-hmm. a fakt, teď si všímám, když už víc pozoruju ty myšlenky, já jsem takzvaně na stráži, těch myšlenek, že vstanu a hnedka mi to tam jede, ale to je hnedka, když vstanu a přitom bych rád třeba meditoval a právě jenom vnímám tu mysl, jak valí ty větve, jak začne větvet, větvit všechny ty myšlenky a tam právě ta meditace, jakože mě třeba v tomhle ještě nedostal jsem se na tu úroveň, že bych dokázal v té meditaci vydržet, nebo vydržet, nepozorovat nebo neupínat se k té myšlenká.
2: Ale tohle, v podstatě existuje na to spousta technik, já můžu některý krátce popsat teďka. Jinak dá se to všechno naučit. Úplně stejně jako když se rozhodneš naučit se francouzsky nebo naučit se hrát tenis, budeš tomu muset věnovat opakovaně nějakou mm. dobu, nějakou pozornost a nějakou energii, aby ses to naučil do nějaké dokonalosti. Úplně stejně je to s meditací. Mm. Jo, že nejde to samozřejmě hned, je to nějaký proces, kde postupně zlepšuješ svoji schopnost soustředit se, svoji schopnost bdít právě nad těma myšlenkama, být úplně v té čisté bdělosti, uvědomovat si i ty nejjemnější hnutí mysli a to se dá všechno naučit. Takovou jednou prostě možnou technikou, kterou kterou ti můžu doporučit, je zkus být jako v té pozornosti k tomu, kdy přijde další myšlenka.
1: V tom Mezi čase. Jakoby? čekat na tu myšlenku. Čekej
2: na myšlenku. Aha. To je jako teď uh-huh. prostě. Jo? Uh-huh. Buď v co, v co největší uh-huh. pozornosti do toho prostoru mysli a čekej, co se tam objeví. Uh-huh. Naprosto. Představ si třeba s takovou pozorností, jako když si vybavíš z dětství nějaký, nějakou situaci, kdy si jako dítě byl schovaný ve skříni a teďka někdo šel kolem a už byl úplně blízko. Zatajíš dech, nedýcháš, stojíš, jenom úplně ve s veškerou pozorností seš, ani nedýcháš, ani nedýcháš, nemyslíš. Tak s pozorností se dívej do toho, co se ti děje
1: mm-hmm. právě
2: teď v mysli.
1: Mm-hmm.
2: A jak se objeví myšlenka, tak to už je to, co se musíš naučit, je neskočit na tu myšlenku, nezačít jí mm-hmm. rozvíjet.
1: Ona se strašně rozvíjí. Ona že? se hned začne rozvíjet. <laughs>
2: Ale co, co je potřeba udělat pro Jsme tu meditaci, <laughs> je zůstat v tom čekání na další myšlenku.
1: Mm-hmm.
2: Udržet tu pozornost, na zaměřenou do toho čekání na další myšlenku, protože ona nějaká objeví, ale jakmile jí nedáš pozornost, nedájíš tu vyživující sílu tvořit, mm-hmm. tak ona, ona prostě za chvilku jako vyšumí mm-hmm. a zmizí. A když udržíš tu pozornost v tom bodě, ze kterého vlastně se všechno vynořuje, tak a nevěnuješ tu pozornost už těm, uh, už těm formám, který tou pozorností živíš a oni se rozvíjejí, dokážeš ji udržet v tom zdroji, tak vlastně zůstaneš v tom místě, který je neustále v tom, v tom klidu, v tom míru, říká říkáš v tom, v tom tichu zamyslí. Mm-hmm. Ten, ten zdroj prostě všeho. Ty
1: se nám vlastně říkal při meditaci, že se máme soustředit na náš dech mm-hmm. a ten vlastně určuje to tempo, že když já se nadechnu a teď je tam ta pauza, mm-hmm. tak tam si říkal pozorujte ten prostor mm-hmm. mezi tím dechem.
2: Dechový cvičení jsou úplně nejlepším, úplně nejlepším cvičením jako příprava pro meditaci, pro sklidnění mysli. A je to úplně nejlepší způsob, jak vlastně se naučit sklidnit tu mysl do, do té úrovně, aby jsme byli schopni rozeznávat jednotlivé vůbec myšlenky. Protože třeba pro většinu lidí v tom běžným způsobu fungování ten prout myšlenek je tak velký, že vůbec není možný tam zachytit nějaký prostor mezi jednou a druhou myšlenkou. Proto je tu Mysl potřeba sklidnit, stišit nějakou přípravnou praxí, jako třeba pozorováním dechu, pozorování nádechu, zastavení po nádechu, výdechu, zastavení po výdechu. Když to děláš chvilku pár minut, tak se tvoje mysl sklidní natolik, že třeba po tom výdechu můžeš vnímat ten post, prostor zastavení mysli. To je tím, daný tím, že myšlení a dech jsou hodně propojení, jsou to jako dvě propojené nádoby, nádoby. Když sklidníš a dostaneš nějak pod kontrolu svůj dech, tak se tím zároveň sklidní a dostane pod kontrolu tvé myšlení.
0: Což já třeba vnímám, pravděpodobně znáš asi vymhoufa, vymhoufová metoda dýchání. Možná. Je to jenom vlastně se nádechy, výdechy a potom zádrže dechu. Tím, že třeba člověk se 30 x 40 krát nadechne, vydechne zluboká. Do Břicha do Plic a potom, potom 40. nádechu dejme tomu, tak je výdrž nebo zádrž, že člověk vydechne a drží. A že tam je přesně ten okamžik, jako ono potom k mimu dá se říct, ohromení, jakoby že už při prvním použití, že člověk najednou vydrží třeba minutu minutu a půl mm-hmm. bez toho dechu, mm-hmm. což bylo pro mě nepředstavitelný, protože jsem předtím vydržel, jako že člověk teď si řekne, zadržím dejch a 20 vteřin už je rekord. <laughs> Ale že tam, tam fakt člověk jako vydrží dlouho a už třeba u toho nějakého třetího, čtvrtého kola už už třeba člověk vydrží až tři minuty, mm-hmm. což je fakt jako pro spousta lidí nepředstavitelný. Ale tam je přesně jako by vnímám ten okamžik, jak člověk je soustředěný na to vlastně, že, že nedejchá mm-hmm. a ty myšlenky se tam jako nedokážou úplně vkrást mm-hmm. do toho. Přesný. A to je přesně ten okamžik, a jako kde fakt cítím tu, to svoje bytí, to svoji přítomnost a, a pak teda ten stav, potom, mm. jak je, ještě člověk je okysličený to tělo, tak potom jak krásně vybruje člověk cítí celé to tělo, mm. potom, tak to je úplně geniální to jo,
2: V tomhle tom stavu meditace máme najednou možnost vlastně vnímat ty, ty hmotné mm. těla mm. a uvědomovat si vlastně tu svoji součást, Mnohem, jako v širším spektru, Aha. vnímat svoje energetické tělo, svoje pránické tělo, svoje Aha. mentální, emoční tělo, jak já tomu říkám. Yoga třeba v tomto v rozeznává pět obalů, tomu říká, jo? pět obalů těla, které v podstatě jsou přinesitelné. Bych je popsal slovem aura, jsou to různé určité vrstvy energetický našeho těla, od té nejjemnější, až po tu nejhrubší, kterou je fyzické tělo.
0: Aha.
1: Takže naše fyzické tělo je taky aura, dá se říct?
2: Nějaký? No, vlastně aurou se, aura se, se říká těm tělům, kterými nevidíme. V té formě fyzického těla se říká fyzické tělo. V uh-huh. bioze zase ten termín je potravou vyživované tělo, protože to je fakt potravinové tělo přímo, kdyby byl, byl ten překlad úplně přesný, doslovný, potravinové tělo. To je to, co, to, co vlastně na té hmotné úrovni získáváme z potravy. Uh-huh. A stejně tak naše energetické, naše pránické tělo je třeba to, co z té potravy získáváme na té jemnohmotné úrovni, získáváme energie z potravy, stejně tak, nejenom z potravy, teda i z okolí, tak získáváme na jemnohmotné úrovni energie pro naše mentální, emoční tělo. Proto třeba to je právě ten důvod, proč yoga doporučuje třeba vegetariánskou stravu. to právě z toho toho důvodu, protože to souvisí s tou energií, jakou vlastně máme k dispozici k našemu myšlení, k našemu cítění, jaký můžeme potom líb kontrolovat. Mm-hmm. Co, vlastně, co vlastně přijímáme za energii do našeho nejenom fyzického těla, ale i do těch jednohmotných těl. Proto třeba v bioze zase je docela široký ten systém, k čemu všemu musíme věnovat pozornost, či vlastně jakým způsobem pročišťovat nejenom své fyzické, ale i své mentální, jak se starat o to svoje tělo. Vnímá ta yoga vlastně jako nástroj. Mm-hmm o který je potřeba se starat, udržovat ho vchodu, čistit ho pravidelně, nějaká pravidelná mentální hygiena je tam mm. tělesná. Je to poměrně jako sofistifikovaný didaktický vlastně systém, který mm. člověka učí, jak, jak, se, jak se starat vlastně o, to, o ten nástroj, jo? jak je používat toho člověka. Což mm. to to
0: v této tý, době je hodně velký Velký téma, protože no. to moc lidí neumí. hlavně
1: já vnímám, že tu jogu berou lidi jako sport dneska.
2: To je taky hodně rozšířený tady, ano, myslím si, že drtěvá většina třeba v studií jogových, které jsou dneska k vidění, tak vlastně převážně tu jogu ano, vnímá jako sport, jako nějaký cvičení, no. kam si lidi přijdou za, jedno, za týden zacvičit. Možná někdo to vnímá trošku jako, že tím zlepšuje nějaký zdraví, že třeba existuje yoga pro lepší záda nebo takhle. Hmm. Určitě ty zdravotní účinky jsou efektem yogi, ale já ho třeba vnímám jako rozhodně jeden z vedlejších účinků té jogi, jo? že yoga jako taková je obrovský systém, kde to cvičení s tělem určitě má ty efekty působí na naše zdraví, na pružnost páteře, prospívá že jako každý pohyb naší tělesní kondici i mentální, ale yoga jako taková slouží vůbec to slovo yoga, slouží to k něčemu jinému, je to spíš pro mě, to je způsob života, je to filozofie, přístupu vůbec k sobě, ke svému okolí, způsob, jak fungovat, jak se vlastně naučit, se starat o svoje tělo, o svoje okolí, o harmonii těch vztahů mezi mezi sebou samým, mezi vztahy ke svému okolí. To poměrně jako velký systém.
0: Docela hmm. no, pro je... propracovaný,
2: že, že, se, že fakt je to ty jogové nauky, když se ta yoga studuje jako filozofie, nejenom jako cvičení, hmm. kam se máš přehnout, jak si dáš nohu za, za krk nebo podobně, ale že to, to studuješ mě, jako, jako filozofie, jako způsob, hmm. jak se propojit, že k tomu je ta yoga je. Jo. Slovo samotné slovo yoga znamená spojení. Myslí se tím spojení s tím nejvyšším, s tím nejvyšším principem, s absolutem, s tou jednotou s univerzem. Tohleto spojení znamená slovo yoga. Celá yoga je o tom, co na všech úrovních lidského bytí, od jídla přes... Fungování ve společnosti, každodenní údržbu, ať už mentální nebo fyzickou. Co všechno je dobré jako dělat a jakým způsobem to na tebe, jakým způsobem tě to ovlivňuje? Jakou společnost třeba si máš vybírat, když chceš fakt aspirovat k nějakému duchovnímu cíli, tak jak tě ovlivňuje společnost hmm. lidí, se kterými se stýkáš, jak tě ovlivňuje lídlo, který jíš, jak tě ovlivňuje co já vím, literatura, kterou čteš, nebo v, nedej bože televize, hmm. na kterou koukáš. Tohle to všechno v nás způsobuje vlastně změny myšlení a jak, ten, jak ty změny myšlení vlastně je důležité jako vnímat, mít je pod kontrolou a sám si je řídit. Nenechat se jenom vláčet tím, co ten systém do nás valí.
0: Když jsme u toho stravování, protože mě hodně zajímá stravování a fungování člověka na základě jakoby hormonů toho jídla, co do sebe dáme, a tak můžeš jenom říct, jak se zhruba ty stravuješ jako během mne, jestli uh, třeba máš jedno jídlo za den, dvě jídla, tři jídla, uh, nebo třeba držíš více denní půsty. To mě smyslu. se to
2: teďka proměňuje. Když jsem to měl, že jsem hodně. Uh... Já jsem jíval dvě, nejčast, nejvíc že jsem říval dvě života jsem měl dvě jídla denně a mm-hmm. jednou za týden půst. To bylo mm-hmm. úplně, čím jsem byl nejvíc spokojený teďka v poslední době. Asi to je tím, že žiju rodinným životem a že se tak nějak víc přizpůsobu tomu rodinnému způsobu, tak normálně jim tří jídla denně. Mm-hmm. Vegetariánská strava převážně.
0: Mm-hmm. Jasně, díky. Mm-hmm. Jo, jako by, tady z toho pohledu no, ten systém nás tady učí, jakože jíst. Pět jídel za den, jí del možná šestý jídel a my tam prostě ty, jakoby, fakt ty svačinky a já teďko vyřeším tady vlastně s radkem, že vnímáme i třeba takovou vysokosacharidovou potravu, jakoby špatnou pro to tělo, a protože teďko oba dva jedeme hodně jakoby na těch tukách, kvalitních tukách, bílkovina, hodně zeleniny a vnímáme jakoby, jak to s naším tělem hmm. prostě jakoby, krásně spolupracuje. A jak člověk se i léčí, já jsem třeba měl určité nějaký zánět v rameni dlouhodobě a potom jsem jenom na zkoušku, že si dám to jako pojmenu tak to, ketostravování, to znamená teda vyřadil jsem hodně těch sacharidů a najednou prostě bez zánětů, teďko mě dokonce, když to řeknu, jedna kamarádka kosmetička na mě koukala, jakoby, co používám za krémy a tyhle ty věci, <laughs> že mám hezkou pleť a tak říkám, no to je všechno jenom o tom, že to tělo není překyselené a ty sacharidy nebo ty cukry, no. že tam s tím tělem nedělají ty blbosti, když to řeknu, hmm. to, co dělají. No.
2: no, jako základem je prostě naslouchat svému tělu hmm. a být jako trošku v pozornosti k tomu, co ti to tělo říká, že potřebuje. Hmm. Myslím si, že to jako není úplně velká jako věda. Naslouchat, že to člověk za chvilku pozná, který ne. věci mu dělá. Každý to o sobě víme přesně, které věci nám škodí. Jako, když si dáme ne. tu otázku sami o sobě, tak hned první věc, která přijde víme úplně jasně, co prostě nám vlastně škodí v našem ne. životě. Když jsme ochotní to vlastně vypustit. O tom je vlastně nejvíc ten, ten pokrok jako nejenom osobní, spirituální, ale co, co vlastně jsme ochotní jako propustit ze svého života, jako propustit ty věci, které nás vlastně stahujou a No, že to není ani tak o tom, že si musíme osvojit nějaké dovednosti, které jako neumíme, ale spíš co vlastně jsme ochotní, jako z čeho se vzdát.
0: Mm-hmm. Jo, ono, ono jako lidi podle mě jako málo přemýšlejí sami nad sebou, co jim vlastně vyhovuje, nevyhovuje, a jenom poslouchají takové ty pravidla toho tady, jakoby, co jsou napsané. A, a je pravda teda, že já jsem taky dlouho Uznával nějaké věci, metody, které jsou různě napsané a tak, až vlastně dá se říct s tím osobním rozvojem, kdy člověk zjistil, že tady vlastně uh, existuje trošku něco jiného, co vyloženě nevidíme a že i to naše tělo funguje trošku jináč a tak, tak jsem se postupně vlastně dostal až k určitým informacím, kde jsou zkreslené různé informace a tak, jak vlastně to tělo funguje. Až potom, když jsem postupně, člověk se musí jako učit, číst, poslouchat a střebávat ty myšlenky a pak si vyhodnotit vlastně to, co je vyhovuje. A teď vlastně vnímám určitý systém, který funguje v rámci toho těla, v rámci hormonů, jak funguje to tělo. A to se to právě jako chci od něj předávat a, no, a ty lidi jako učit tomu, aby vnímali svoje tělo, aby vnímali to, co jim vyhovuje. A Aby neposlouchali jenom nějaké informace, které se zdá, jako, že mm. jsou pravdivé, mm. ale přitom je to úplně mm. jiná čele. To je téma mm. mana. <laughs> mm. Jo, to je <laughs> na, velký, na další podcast. Teda, to je velký téma. No. Tak, no. ale jenom mm. chci říct tady v tom, je, že opravdu přesně poslouchat to svoje tělo a pokládat si ty otázky. Mm. A ta mysl nebo to, to vědomí nám to řekne.
1: Mm. No, když člověk více jako, začne vnímat i tu mysl a to tělo, všechno tak jako do sebe zapadá, tak hnedka ví člověk, co má dělat i v životě, že jo? Co, jak má jíst, mm-hmm. jaký sport by obovil, všechno. Prostě. No, to, se, my- tak, to se dá
2: rozvést, tahle myšlenka, jako to je vlastně způsob, jak žít z přítomnosti jako z okamžiku na okamžik. Když vnímáš svoje tělo a jsi v tom prostoru jako bytí čistýho, do kterého se nelíbí, dostaneš přes vnímání svého těla. Mm-hmm. To tělo to je to je tři... Právě třeba výhoda jako systému jako je yoga, nebo tajči nebo mm-hmm. ostatní, který využívají právě to tělo, protože to tělo je neustále v přítomnosti a když mu věnuješ pozornost, tak to je mysl v přítomnosti, nemůže nikde utíkat do, do minulosti ani do budoucnosti. A když jsi úplně v přítomnosti, tak neustále víš, co jako máš dělat teď a tady. Není tady žádný problém, žádný nenaplnění, žádný, nic prostě v tom přítomném okamžiku. To je jediný a naprosto bezpečný a dokonalý způsob, jak jako to tady zvládnout. Jako nepotřebuješ se nějak zásobovat a dělat jako mít strach z toho, co přijde a, a připravovat se jiným způsobem na budoucnost, než naučit se být tady a teď. To je fakt nejdokonalější způsob. Jako vnímat své tělo, co ti právě teďka říká.
1: Ale to ego, naše ego, jak se tomu říká, to nechce.
2: Ego to nechce, A, no, tak...
1: Co je to ego? Podle... <laughs> co, co, co to jako by je podle tvé jako by definice?
2: Tohle je, dobře, že to říkáš takhle. systém, systému, který jako já jsem si osvojil, asi se nejvíc blíží filozofii Advaita Vedanta, která mě ze všech jako systémů připadá taková nej, nejbližší. Tak ego je jenom chyba na úrovni myšlení. Je to chyba... K- kde nekonečný vědomí se stotožňuje s, s tou určitou formou. Nekonečný vědomí, který je všude a vším, se najednou stotožní s tou určitou formou, které říká já. A tohleto stotožnění, ta myšlenka, že já jsem toto tělo, je ego. A to je ta jediná chyba, která nás odděluje od, toho, od té jednoty s tím veškeremstvem. Jenom tahle ta jediná chyba na úrovni myšlení Říká se jí úzel vědomí. Mm-hmm. Říká se jí uzel vědomí. Mm-hmm. A to je chyba, kterou se učíme neustále od uh, ostatních uh, lidí, který uh, vlastně naučili jsme se jí od dětství. Hodně souvisí s vlastně smluveným projevem. Proč to vlastně vzniklo, je, že my jsme uh, se naučili uh, komunikovat pomocí řeči. Aby jsme byli schopni vlastně sdílet svůj prožitek z, z toho pocitu, z toho pohledu té jednotlivé formy, té individuality, tak musíme používat slova, aby jsme mohli ten prožitek sdílet. Ale vlastně díky tomu, že ty slova používáme a dáváme jim příliš velkou váhu, tak jsme se začali identifikovat s těma slovama, s těma formama, s těma výrazama. Že vlastně jsme přestali jsme vnímat ten svět kolem sebe jako takový, jaký je, ale už vidíme jenom ty slova, ty, ty tvary. Když se třeba podíváš, tak vidíš prostě palubky a už nevidíš strom. Když se podíváš, tak vidíš poličku jo? a už nevidíš, že, že to je strom. Prostě, že? A vlastně strom je jenom další koncept, další slovo. Jo? se na to podíváš, na, na strom, bez toho pojmu strom, tak jenom vidíš to, co je. A my jsme se naučili operovat v těch konceptech, v těch pojmech a to nás trošku jako zauzlovalo do toho, že když říkáme, já mám hlad, tak vlastně mluvíme o tom, že v našem těle, zase to slovo naše už je taky přivlastnění, ale že tam vzniká nějaký pocit hladu. Samozřejmě, kdybychom spolu mluvili tak, jako tohle tělo cítí hlad, tak se z toho za chvilku zblázníme. Jo. Takže je úplně v pořádku, že říkáme, já mám hlad, já jdu, ale zároveň je dobré v nějaké části jako vědomí si uvědomovat, že já nejsem tohle tělo. Mm. Že já nejsem ten, kdo má hlad, já nejsem ten, kdo jde. A to... Jsem, že to, to, to stotožnění se, mm. jo? tam je to, to ego. Tato ego otázka? je to stotožnění.
1: To, kdo jsem já. Mm-hmm jak jsi říkal na začátku. Jsi, ano,
2: to je výborně, že to je hmm. super, že to připomínáš. To je přesně ten okamžik, který míří. Ta otázka, kdo jsem já, že to
1: mě vede hodně k tomu, přesně
2: míří no. na to, přesně na tenhle ten úzel vědomí, na to stotožnění, na ten jediný problém. Ta otázka, kdo jsem já, na něj přesně míří tou pozorností. A to je nejvíc, co pomocí instrukce, pomocí nějaký nauky můžeme udělat. Hmm. Nasměrovat tu pozornost. Hmm. To je ta poslední a hmm. nejlepší rada, kterou můžeme udělat kdo jsem já. A to je jenom instrukce pro mysli, aby obrátila pozornost směrem k tomu vlastní, k tý vlastní identitě. A pokud tohleto člověk začne trošku praktikovat a trošku vlastně tomu dá nějakou pozornost a bude hledat v sobě odpověď na tu otázku, nikoli v mysli, protože mysl samozřejmě, když se zeptáš dovnitř, kdo jsem já, tak mysl začne reagovat, no samozřejmě, že to jsem já, tohle přece. Začne ti říkat, že jo, ta mysl, ty, nějakou historii tvojí, co se naučil, jak jsi velký, kde pracuješ a tak podobně. Ale to jsou všechno jenom nějaké jako uložené informace, které závisejí na tom, co jsme prožili v historii, co si pamatujeme a tak dále. Ale ta identita, vlastně, když se soustředíme na tu, na tu identitu, když pustíme všechny myšlenky, všechny představy, všechno, ta všechno, prostě jenom na tu identitu, kdo jsem, tak míříme tou pozorností přímo na ten kořen, na to ego. Mm. A když tou pozorností zůstaneme na tom kořenu, na tom ego, tak jasně rozpoznáme, že to je jenom myšlenka. Mm. Že nic takového, jako já osoba neexistuje. Mm. Že osvobození, a to se zase dostávám k jednomu velkému inspirativnímu citátu, řeknu uh, Nisargadatta Maharač, jedno jméno, který mě m- jedno z nejvíc inspirovalo na duchovní cestě. A tenhle člověk říká úplně jednoduše. Osvobození, myslím ti duch- duchovní osvobození, není osvobození osoby, ale osvobození se od osoby. Aha. A zase jsme u toho, kdo jsem já. Aha. Zase jsme u toho, já jsem. Zase jsme u toho hledání toho uzlu vědomí, toho ega.
1: Mm.
2: Jo, ze všech těch, a teď si to propojte prostě s tím, co říká Krišna, s tím, co říká Ježíš, s tím, co říká Budha. Prostě. Pořád jsme u toho stejného. Jako. Budha, že mluví o neosobním bytí. Mm. Jako té nejvyšší skutečnosti. Mm. A všechny tyhle, ty, když, když to člověk jako studuje s tím, s tím poznáním, tak tu pravdu potom vidí naprosto všude. Jako nejenom v těch, ne, těch velkých systémech, ale i v těch přírodních učení jako z z Ameriky, prostě, ze všech stran, jako všichni to, všichni to objevují stále znovu, ale jenom podle své kultury a svýho času, tak třeba to popisují trošku jinak, ale všichni objevili, že vlastně ten, to, čemu já říkám ego, že to je jenom myšlenka, to já jsem, toto tělo je jenom myšlenka. A tyhle myšlenky já jsem, toto tělo se potom vyvíjí celá ta historie, prostě celá ta osobnost, O kterou my se tak opíráme, chceme prostě se prosadit, uh-huh. chceme prostě něco jako, uh, ale když se podíváme na to, kdo, vlastně tohle, kdo, kdo to vlastně kdo to všechno chce, uh-huh. pořádně to prozkoumáme, zjistíme, že tam fakt vůbec nikdo není, tak se ale úplně můžeme uvolnit v tom, co je tady a teď, protože už je to dokonalý, už je to úplně dokonalý, takový, jaký to všechno je. Uh-huh. To je přesně tak, jak to je vlastně vůbec v tom přítomném okamžiku, kterým zároveň ne, ne, není aktivní, tahle ta služka toho, já jsem tělo, vlastně, že jo, to stotožnění s tou identitou, s tím tělem vlastně ne, nehraje teďka jako žádnou velkou roli. Tak je tady všechno úplně v míru, úplně v pořádku. Hmm. Neustále, jako všechno je v harmonii, v hojnosti, v naplnění, v jednotě, v souladu.
1: To je to, co ty vnímáš jako spiritualitu, tohle
2: to? je to, co já vnímám jako spiritualitu, to je vlastně tohleto propojení se vším, to je mu, já říkám, jako ta spirituální jednota, mm-hmm. ten duch. To je i, i zase že ty, všechny ty nauky, jako duch popisují něco, co je, co je všude, co je nad prostorem. Duch je něco, co je i nad prostorem, nikdo ho nemůže vidět, nelze ho poznat pomocí žádného smyslu. Nelze ho pojmenovat, chytit, vidět, slyšet, nelze ho změřit. Ale přesto je, je to základ veškerého bytí, veškeré existence. Nelze na něj ani ukázat, ani, aniž vlastně žádnou, žádnou myšlenkou ho nelze popsat. Ta úplně nejbližší možnost, jak na něj ukázat, je zeptejte se, kdo jsem já. Tohle je ta cesta, která člověka může dovést k vlastnímu rozpoznání. Proto to, to spirituální probuzení nebo rozpoznání není přenositelný. Duchovní učitel, to nejvyšší, co může udělat, je nasměrovat pozornost člověka právě k tomuhletomu zdroji.
1: Mm.
2: A zase úplně nejjednodušší způsob je, zeptej se sám sebe, kdo jsi. Zjistí, kdo jsi. To je ta nejdůležitější otázka. Všechno ostatní není tak důležitý.
1: Takže takovou otázku bych měl mít podobně napsanou na papírkách, ale se na nich často vzpomněl. Ale
2: to určitě v, v nějaké fázi tohleto, tím může prospět, nicméně musíme tady hrát i svoje role v tom, v tom světě, v jakým žijeme, že jo, hrajeme určitý role v rodinným vztahu, ve vztazích, jo, možná pracovních, možná prostě jiných, takže jako držet pořád jenom v hlavě tu otázku, kdo jsem já, by mohlo vést k určitý neschopnosti fungovat v těch rolích.
1: To hodně ze sledí tomuhle propadlo. Takže...
2: No, já si myslím, že u, určitá fáze, jako to vlastně všichni velcí mistři, který znám, tak mluví o tom, že měli nějakou fázi svého života, kdy nebyli schopní fungovat v tom společenském světě vztahu. Mm-hmm. Právě kvůli tomu, že ten tah do té vnitřní mm-hmm. jednoty byl tak velký, mm-hmm. že vlastně nebyli schopní vlastně komunikovat, zastávat ty role. ať už rodinný nebo pracovní takže nějaká fáze v životě, když když je tak silná že prostě potřebuješ jenom být s tím, kdo já jsem, tak je úplně v pořádku a rozhodně to stojí za to ať už to stojí na venek cokoliv protože to je fakt ta nejdůležitější otázka a může se to stát že že ta fáze tě přivede k nějakým dramatickým proměnám v tom světě jak ho znáš teďka
1: stalo se ti to?
2: já bych ani neřekl, já si myslím, že jsem hodně žil, díky tomu, že jsem žil hodně život vlastně takový jako jednoduchý, vlastně většinu svého života na té duchovní cestě jsem žil, Já jsem hodně cestoval a měl jsem ten prostor kdykoliv vlastně odejít do ústraní na nějakou dlouhou spirituální cestu nebo se nějak jako uzavřít, žít ten život úplně jednoduchý, tak abych právě v těle těch Vlastně, vlastně, jak se tak poslouchám, tak možná to znamená, že se mi to stalo. <laughs> Ale e, zároveň to vlastně nevnímám vůbec, jako že bych prožíval nějaký drama z nějakého e, jako rozloučení nebo rozbití něčeho. Naopak, e, cítím, že to bylo jako velice jako šťastný způsob života. <laughs> hodně jednoduchý, hodně primitivní a hodně, hodně vlastně šťastný. Vlastně mám pocit, že tím, že člověk se stává, to je vlastně e, častou otázkou lidí, kterým. Když zjist, jsou postavení tváří v tvář, jako v tu, v tu důležitost toho zaměření pozornosti na to hledání, kdo vlastně jsou, tak vlastně říkají, jak já budu fungovat ve společnosti, jak já budu zastávat své pracovní a rodinné povinnosti, když, když vlastně tohle to hmm. úplně zastavuje mojí mysl, úplně to jako boří všechno, co, čemu jsem doteď věřil nebo věřila jak já budu schopná v tom světě fungovat. A ta moje vlastní zkušenost říká, že když je člověk v jednotě se svojí podstatou, tak to není žádná nevýhoda pro to fungování ve světě a ve vztazích. Ale naopak. Když seš v jednotě sám se sebou, tak seš v harmonii a v jednotě i se vším ostatním. Asi se to promění, když budeš tu jednotu opravdu žít tak se asi promění tvoje vztahy, tvoje zkušenosti ve světě, které nejsou v souladu s tím, co vyzařuješ, tak se to pravděpodobně promění, nikdy to může být jako nějaký dramatický, ale každopádně to není v žádném případě nevýhoda hmm. pro to fungování v tom světě, protože pořád platí, že celý ten svět pořád je tvořený tím jediným vědomím. No.
1: Ano, většina lidí tohle ten stav jako zažít chce, že jako by na hluboké úrovni, mm-hmm. ale bojí se. Strach. Ja, ja, ja. To je zase to,
2: to, je to toho ego. Jen, To je to ego. A tam je ten strach veliký, protože to ego, ta, ta umělá identita, když to pojmenuju takhle, ta umělá identita má svoje principy, jak bojuje o svoji existenci a nechce, nechce opravdu v, tu, v fázi, v tuhletý fázi tam mysl, mysl není naším přítelem, není naše vlastní mysl na naší straně, proto je ta důležitá kontrola. Proto je ta důležitá kontrola, co se nám děje v mysle, jakým způsobem, jaký vzorce chování a myšlení jsme si osvojili a jakým způsobem s nimi je potřeba pracovat, který je potřeba zrušit a jak přeprogramovat. Tomu je potřeba dát velikou pozornost, protože ta mysl, když vlastně dojde k k tomu ohrožení, třeba ta otázka, jako kdo jsem já, vede najednou do toho, že, že to ego vlastně neexistuje. To je pro něj smrt. To je opravdu, tomu se říká duchovní smrt tohleto. Že zjistí, že je to já, kterýmu z celou dobu věřil od malička a všichni tě utvrdují v tom, že ty jsi tohletělo, takže to najednou neexistuje, to se opravdu rovná jako pocitu smrti. Najednou, najednou to všechno úplně zmizí a jenom jenom to jako spochybnit tu svoji identitu, jenom to je tak velký, že s tím člověk prostě má co dělat. A to ego samozřejmě se brání tomu, tomu rozpuštění. Tomu odevzdání se.
1: Ale myslím, že se nemůžeme bojovat, jakoby, protože to jsem chtěl ještě zmínit. Ty slova mm-hmm. jsou tak, tak jako mocný, že my mm-hmm. řekneme, že ego má sílu, mm-hmm. že ta mysl je tak silná, ale to už my to, jakoby... jsou,
2: to jsou. Já, já mluvím, když říkám, že ego má sílu, tak mluvím o těch vzorcích myšlení. Jo? To jsou v podstatě principy fungování mysli. Myšlenka, když to ještě se vrátím od kousek zpátky, myšlenka je energetická forma. Každá forma energie, platí úplně to stejné pravidlo, jako platí ve fyzikálním světě, tak myšlenkovi platí úplně to stejně. Žádná forma energie se nemůže jen tak vypařit. Musí se jedně proměnit na nějakou jinou energii. A všechny myšlenkové formy, které jsme vytvořili a opakováním je posilovaly myšlenka Já jsem toto tělo, ta má hodně velkou sílu, protože ji věříme, podporujeme jí svojí silou, podporujeme ji tím opakováním, mm. vlastně, že i když není jakoby vyslovená v nás, tak žijeme s pocitem, že já jsem toto tělo a tím potvrzujeme, utvrzujeme se v této představě a dáváme jí tím sílu. A stejně tak další různé jiné myšlenkové formy a vzorce chování, který. Podporují vlastně tu naší identitutu, třeba ať už nějaký egoistický způsoby chování nebo myšlení, sebeprosazování a tak podobně, tak jsou to všechno v nějaký vzorce myšlení a chování, které mají sílu zase s tím svým, tím svým opakováním. A to, že to má nad náma sílu, znamená, že ta síla, kterou jsme do toho vložili, je pořád součástí naší mysli. A ty programy se spouštějí ať už vědomně nebo nevědomně a ovládají nás v situacích, kde mají možnost, tak vlastně ta, ten způsob myšlení, který jsme si osvojili, ať už vědomně nebo drtivá většina věcí, to je ještě zajímavý, většina věcí, které jsme si osvojili, osvojili jako svůj názor, tak jsme si osvojili naprosto nevědomně. Víc než 90 jsme někde chytli a přijali jsme to za svý a teď to v nás funguje jako program, který se spouští a ovládá nás. Proto o tom mluvím v této souvislosti, že to ego má pořád velkou moc a že je potřeba všechny tyhle ty jednotlivé programy, ty vzorce chování a myšlení, které ho udržují v životě a kterým vlastně sami od sebe fungují a posilují tu identitu, takže je potřeba jeden po druhém všechny ty vzorce myšlení rozeznat a vzít si zpátky tu sílu, kterou jsme do nich investovali. A na to už jsou speciální meditační techniky, kdy vyloženě pozoruješ, jenom v principu řeknu, že pozoruješ tu tu emoci nebo tu myšlenkovou formu, ten vzorec chování, který se zrovna spouští, pozoruješ ho z toho místa nezajulatýho pozorovatele a nedáváš mu tu pozornost a tím ho postupně zbavuješ té síly, nedáš mu vlastně tu moc teďka jako změnit ten tvůj čin, který má následovat do toho proudu, kterým to má tendenci jít, ale je tam nějaký to, ten vyšší intelekt, který rozhodne, že ne, touhle cestou já už nechci jít. Hm. To, to, už je, to už je poměrně jako práce s, s vlastní myslí v meditaci, mm. většina těch věcí se děje právě v nějakých očistných technikách, jako je prána jama a meditace, kde se ti objevují, právě se pročišťují ty mentální vzorce, objevují se ti ve vědomí. Teďka máš tendenci na najednou jako velký hněv k někomu, kdo minulý týden se s ním měl něco a to ty musíš rozpoznat, prostě že tady, aha, místo toho, aby si prostě rozvíjel pět minut, jak s tím člověkem se hádáš v, v, v nějaké části svojí mysli, tak si musíš. Uvědomit, aha, tady je hněv vůči tomu, tomu člověku, tahle ta negativní emoce mě neprospívá, je potřeba ji nějak vyřešit a zase nějakou známou technikou se k tomu postavit, tak aby se tohle nespouštilo a už vůbec ne, aby to nevědomě a nekontrolovatelně se neodehrávalo v nějakém pozadí tvojí mysli, že ani o tom nevíš a funguješ na nějakých takových principech.
0: Stačí u toho jenom jakoby, vlastně, jako zvědomění té emoce jakoby v té situaci, že jakmile si to zvědomíme, takže to je jakoby ten, ten úkol, nebo jak to nazvat, to, co tam máme v tom najít, že to je to zvědomění.
2: Dalo by se to říct takhle, zvědomění, ale odstup. Zvědomění a následování té emoce mhm. je pořád špatně. Je, už je to, jasný, už je to lepší. Už je to lepší, uhum. protože už jsi si vědom, už se to neděje nevědomně. Někdy to má tak velkou sílu, že stejně nás to strhne do nějakého najetýho jako proudu, který se nám opakuje v životě, ale postupně je potřeba se naučit si to uvědomit a nedat tomu ten prostor, aby se to zase zmanifestovalo uhum. zase tou stejnou cestou a Potom si vybudujeme tu sílu vlastně to už vůbec nepustit tím směrem a nakonec, aby se to ani neprojevovalo. Mm-hmm. Vypěstujeme si nový způsob reagování na situaci.
0: Jasně, tou má nějakýma těma technikama ano nebo tím vzvědomováním a je, reagováním ten, je jináč, to, ten,
2: no, to už no. zařídí ten vyšší intelekt, ty, no, ta yeah, bude Vlastně jediné, mm. co je potřeba, to je to, co říkáš ty, mít tam tu pozornost.
0: Hmm.
2: Jen tou pozorností nad tím, tím získáváme kontrolu. Hmm. Vůbec, po, vůbec pozornost je vůbec nejvyšší forma jako toho, co můžeme vlastně dělat směrem ke své mysli.
0: Uh-huh.
2: Mám pozornost. Držet pozornost tam, kde ji chceme. Nevěnovat pozornost. To není tak úplně jednoduchý. Nevěnovat pozornost něčemu. To je hodně těžké, ale vlastně se to dělá tak, že věnuješ pozornost něčemu, čemu chceš. Takže ten za, nevěnovat pozornost něčemu se dělá tak, že věnuješ pozornost něčemu jinému.
0: Jo, což tady vlastně sociální sítě a všechno, nějaký podcasty a mm-hmm. tak. Třeba, třeba, to
2: to, to se dá třeba zrovna pěstovat tak, že jedeš, jedeš metrem nebo někde, prostě, mm-hmm. kde jsou reklamní panely mm-hmm. podél a vědomě si je nečteš. Mm-hmm. No, že třeba že teďka si budu, co já vím, abych řekl příklad, opakovat mantru nebo poslouchat vizualizovat podcast. nebo poslouchat podcasty.
0: <laughs> jo, to je přesně ono. A ono no, těch uh, věcí, jakoby, co nám se snaží rozbít tu pozornost, je prostě tolik, mm-hmm. protože uh, ono se ví, jak to funguje. Jak, jakmile bychom se pozorovali sami sebe a tu pozornost dávali do svého těla, do svých myšlenek a zjišťovali vlastně, jak funguje ta naše mysl tak ono by se mohly stát zajímavé věci v našem životě, ale tohle to, ten, tady ten systém, co tady funguje, tak to nechce. No, to je, oni vědí moc dobře, jak to funguje. A bylo by tady hodně to nazvat jako probuzených lidí, což je špatně, jo, samozřejmě.
2: Ono <laughs> se to stejně stane. Hmm. Nemůže to dopadnout jinak. Jasně. Nemůže.
0: A... Ještě bych, jestli no, máš otázku tady, mě ještě zajímá jakoby to, uh, otázka ohledně svobodné vůle mm-hmm. z hlediska jakoby toho, že uh, my jsme tady na tom světě, jsou určitý reinkarnace a tak dál, a my jsme přišli jakoby tady na ten svět pravděpodobně jakoby asi s nějakým záměrem, co si tady máme prožít, nebo aspoň také já to vnímám, a uh, jsou určitý názory na to, jakoby, že ta svobodná vůle, že Jakoby, když vezmu, že svobodná vůle volě 100 a jakoby že třeba z části jakoby že tady máme dané nějaký věci, jsou tady nějaký duchovní průvodci a tak, kteří nás směřují a jsou takový dva tábory, že buď to je jenom fakt jako z části, teď když to řeknu asi číselně třeba 30-40 40 máme nějak daných že nás to tam tak jako směřuje v tom životě, tam už pak záleží asi na nás, jakoby následujeme mm. a jsou je i tábory jako lidí, že ta svobodná vůle je, jako jenom z malé části, co my si tady dokážeme udělat, protože když to vezmu z nějakého vědeckého hlediska, jak se říká, jako, že to, že pohnu rukou, tak už jako pár mm-hmm. mililivý sekund jako předtím už tam přišel nějaký záměr a pak se teprve jako třeba ta ruka pohla. Tak jenom jako bych se chtěl zeptat z tvýho pohledu tady na to, na tu jednoduchou otázku.
2: <laughs> Otázka svobodní vůle je velice jednoduchá, nicméně odpověď je velice nejednoduchá. Mm-hmm. Já se dokážu na to podívat různýma pohledy a myslím si, že stojí za to je trošku jako nastínit všechny, nebo v podstatě jsou jako dva základní pohledy. Jeden z nich je, že žádná svobodná vůle neexistuje.
0: Mm-hmm.
2: A Dalo by se to podpořit argumentem. Ukaž mi jedince, který má svobodnou vůli. Komu, komu by se ta svobodná vůla mohla aplikovat, kdyby existovala? Protože, jak říká právě ta filozofie, o které tady celou dobu mluvíme, kdo jsem. Když se díváš na to, na to svoje já, uh-huh. tak tam tam opravdu není žádná osoba. Uh-huh. A když tohle to je jasný, že tam není žádná osoba, tak kdo má potom tu svobodnou Jasne. vůli? Hmm. Hmm. Ale to si myslím, že je hodně, možná pro někoho hodně vzdálený, vzdálená představa. To by byla tak jako asi nejbližší za mě odpověď. Nicméně jsem úplně smířený s tím, že se na to můžeme podívat taky z jiného pohledu, jakože svobodná vůle existuje, že jsme svobodná bytost, pokud to, ať už si pod tím představíme cokoliv, pod tím názvem. A v tom případě, když Když věříme tomu, že máme svobodnou vůli, tak si myslím, že je hodně důležitý se rozhodnout, aby jsme ze své svobodné vůle využili co nejlíp ten svůj život. A rozhodli se opravdu, aby jsme věnovali tu svoji pozornost tím nejlepším způsobem. Aby jsme směřovali ten svůj život tím nejlepším způsobem, jaký, jaký můžeme. No a pak je nějaká část, která tak kombinuje oba, oba dva vlastně ty pohledy, že na jedné straně nechme stranou, že teda ta svobodná vůle není komu připsat, jako by tu nějaká byla, pojďme se stejně rozhodnout, jakože s tou svobodnou vůlí. Podle mě ta svobodná vůle je zejména o tom, k čemu věneme pozornost. Jo, ta pozornost si myslím, že je tak jediný o čem můžeme rozhodovat. To, co se nám děje, vlastně teďka abych se ještě vrátil k tomu, co si říkal o karmě, nebo si možná neřeklo slovo karmě, si říkal reinkarnaci. Myslím si, že ten svět opravdu funguje tak, že je příčina a následek, stejně tak zase jak v materiálním, tak v tom nemateriálním světě to funguje úplně stejně. A stejně tak, jak jsem mluvil předtím o těch myšlenkových formách, které si vypěstujeme určitý struktury Myšlení, chování, určitý touhy k tomu, co vlastně chceme v životě realizovat, tak jsou nějakou součástí tomu, čemu říkáme osobnost, ale je to jen nějaký zhluk myšlenek, myšlenkových vzorců, tužeb a podobně. A tohle ta součást, ta energetický, energetický tu, útvar, ten zhluk jednotlivých těles těch myšlenkových proudů, záměrů, je to, co se zase podle filozofie buddhistický reinkarnuje do další tělesných formy, ve které tyhle ty tendence myšlenkový pokračují v novém zrození, aby dosáhly svoji, svoji realizace. Vlastně všechno, co my myslíme teď, tak má tendenci se stát. Myšlenka je tvůrčí, mm-hmm. tvůrčí princip, je to tvůrčí síla a všechno, co vlastně my tou myslí podporujeme, tak má tendenci se stát v tom materiálním světě. Všechno, co se nestane, tak má tendenci hledat v příštím životě, pokud to tak nazveme, znovu příležitost se stát. Z tohle toho pohledu, všechno, co se nám děje teďka, je nějakým výsledkem všeho, co se stalo nebo nestalo v těch minulých reinkarnacích. Takže takhle se na to dá jako vlastně taky pohlížet, že všechno, co se nám děje do teďka, takže je součástí toho, co, co vlastně jsme jednak potřebujeme k tomu, aby jsme došli k tomu vlastnímu probuzení, k vlastnímu poznání a jinak je výsledkem všech těch našich činů, toho, co jsme mysleli, co jsme dělali, co jsme cítili k ostatním, Aha. že se nám to všechno vlastně vrací. A zároveň vlastně, když je jako, když se člověk z toho vystoupí úplně do toho prostoru neosobního, když se úplně osvobodí od, od té identity, tak tam vnímám, že je to jediné vystoupení z z té samsáry, z toho opakování těch zrodů, z toho toho zajetí v tom nekonečném proudu příčin a následků, vystoupit do té jednoty, do toho absolutna, který je zatím všim, kterým je naprosto absolutní mír, blaženost, neustále přítomný, jasný, tady a teď.
1: A když teďka mluvíš vlastně o té karmě nebo těch minulých životech, tak když ty jako člověk, co tím žije znamená to, že předtím v životě už si se dostal do fáze, kdy tohle mělo teďka teda přijít, když je ta příčina následek?
2: Já úplně nevím, jako co jsem... Nebo jestli se nezřešil minulý životy
1: a tak jako...
2: Hmm. Já jsem je řešil, tak jakože jsem se nad tím krátce zamyslel, jako co jsem asi v minulém životě dělal. O tom, co jsem slyšel, tak si myslím, že pravděpodobně už jsem nějakou, nějak jsem inklinoval jednak k indické filozofii, protože v současném životě jsem s tím hodně spojený. Hodně mě to oslovuje. Hodně tak buddhismus. Pravděpodobně jsem žil nějaký, nějakou část v minulých životech, pokud tomu chceme věřit. Asi v klášterech, nějakých buddhistických nebo hinduistických, nebo jogových, nebo protože se mi to teďka děje v tomto životě a cítím k tomu jako velkou rezonanci, tak si myslím, že asi něco takového, ale zároveň není to pro mě úplně tak důležitý. Mm-hmm. Jako zkoumat, zkoumat nějak, jako co jsem byl v minulých životech, není to pro mě důležitý. Mám nějaký jako názor, že asi to tak nějak bylo, ale vlastně vůbec nemám tendenci to nějak jako více zjišťovat. Nebo přijde mi, že to fakt není důležitý. Že není, že není důležitý jako věnovat pozornost nějakému jako řešení záhad z minulých životů, protože to je jenom odvádění pozornosti od přítomného okamžiku. Zase jeden, já tomu říkám, na té duchovní cestě je to prostě nějaký jako další trik té mysli, jak udržet, udržet tu mysl v nějakých otázkách, které odvádějí od přítomného okamžiku. Je to jedna z možností, těch otázek, že proč vesmír, O tom se dá filozofovat nekonečně dlouho, jako je svobodná vůle nebo není, to je jedna, jedna mm. z nich. O, o tom se fakt dá filozofovat, a to jsou školy celé, prostě filozofický, kde se tím dá zabývat a strávit s tím celý život takovými otázkami. Mm. Ale pro mě ta nejdůležitější odpověď je právě v té pozornosti k přítomnému okamžiku. a Všechno, co nějak příliš jako hluboce a dalece odbočuje od té přítomnosti, tak nějak jako nechci moc prozkoumávat. No. Jak mi to nepřijde, tak důležitý. Jako když se objeví, a jakože se mi objevuje v životě nějaký, občas nějaký vhledy nebo občas přijde nějaká informace, že se s někým setkám a aniž bych to hledal, tak dostanu jako nějakou informaci o tom, co třeba minulý životy nebo co, jak a kde, proč, kudy, kam. Ale nějak to moc neskoumám. mám pocit, že to, co je, na co je dobrý udržet tu pozornost zaměřenou je ten přítomný okamžik, to vlastní bytí, vědomí tady a teď.
1: Jo, vlastně se vždycky vracíš k tomuhle, takže to můžeš teď jasně i pro posluchače asi vidět, že to je pro tebe to gro toho života.
2: Je naprosto jasně, naprosto jasně. Jako samozřejmě mysl má spoustu otázek, a zejména když se začneme jako probouzet do té duchovní cesty, do té své spirituality tak těch otázek najednou jako vystane mm. fakt jako velká spousta. A je potřeba, aby se nějaká ta část myslu jako uklidnila a nasytila, tak jako dostat nějaký odpovědi. Nicméně je tam určitá hranice, kde je potřeba říct jako dost těm otázkám a začít žít v tom prostoru bez otázek. V tom prostoru nekonečného míru, radosti, jako kde že ty otázky jsou vlastně nějakou nespokojeností mysli, která potřebuje pořád něco řešit, něco, um, něco procesovat, hmm. něco hledat. Ale ten přítomný okamžik je o tom nalezení, spočinutí, bytí, plynutí, radosti. Hmm. To je ten rozdíl. Jo? Samozřejmě, že znovu říkám, že můžu, je důležitá část, jako, jak se k tomu dostat, to, tak je potřeba něco studovat, něco se dozvědět, něco si vyřešit. Ale velká chyba je zůstat v tom celý život nebo se nějak jako nořit do nějakých um, hledání v minulých životech. Myslím si, že to není úplně mm. cesta jako ven.
1: Mm-hmm. Já teďka bych se tě zeptal, my jsme si dívali, jestli to je tvoje stránka cesta mm-hmm. CZ. Jo. A ty tam teda, to bychom se asi na konci ještě pobavili o tom, co ty třeba děláš, kde ti lidi můžou najít, ale ty tam mm-hmm. máš i část tantra, mm-hmm. sexualita, mm-hmm. tak jestli bys nám třeba mohl říct zase, že bychom pře, přemostili do tohle témátku, o, co ty vlastně teda, tou tantrou, ty, to pro tebe je to něco jako třeba yoga, tak tantra je zase něco úplně, je to spojeno všechno, mm-hmm. jo? že tam ani nevím, jak se tě mám na to zeptat, ne, víš? Ne,
2: z toho zkusím nějak, <laughs> nějak vykočkovat, <laughs> ne vykočkovat, ne, ne odpovědět na to. Um, Vůbec ten, ta yoga, kterou vlastně předávám, tak z větší části vychází tak jako, plně vychází z mojí vlastní zkušenosti a je výsledkem jako mých všech praxí, které jsem kdy dělal. Jako původně ta yoga, kterou dělám, je tantrická yoga, je, vychází z tantrické yogi, kde to slovo tantra, vlastně zase, abych ho přiblížil, do, usadil ho do kam patří, tak to slovo tantra znamená nauka, vedoucí k rozšířenému vědomí. A v Indii, odkud ta tantra pochází, tak je to nauka, která zahrnuje jak praxi jogy, tak praxi určitých rituálů, vizualizací. Je to zase obrovská škála nauk a jednou ze součástí tý tantrický nauky je i práce se sexuální energií. Je to součástí vlastně celého toho přístupu k životu. Většina, nebo nemůžu říct, že většina, spousta jogových škol vlastně tu práci se sexualitou spíše, spíš omezuje, spíš má ten přístup vlastně toho, toho vytěsňování té sexuality. Mm-hmm. To, ta tantrická jogová cesta tu sexuální energii naopak využívá, mm-hmm. transformuje ji k nějakým vyšším. Do nějakých vyšších vibračních mm-hmm. energetických úrovní. A to je zhruba to, co myslím já tím slovem tam, využívat sexuální energii. Mm-hmm. Vlastně je to pro mě, nejenom, ten, nejenom ta část sexuální energie, což tady na západě u nás, já s vámi říkám na západě, protože z pohledu na východu, my jsme tady všichni na západě, já vím, že v České republice my si máme hodně tendenci považovat za východní za východní zemi, ale z pohledu Indie, odkud tohle pochází, tak jsme na západě, mm-hmm. tak u nás na západě slovo tantra znamená nějaká sexuální praktika, v podstatě jenom takhle jako úzce. To v Indii slovo tantra znamená yoga, meditace, rituály, černá magie taky je hlavně pro Indy, když tam řeknete, tak jo, Tantriky nikdo někdo jako má prostě většinou jako černá magie a spoustu dalších věcí, to ještě znamená, nebudu je tak to, co já myslím tím slovem tantra na, na svých stránkách, je nějaký způsob zacházení s vlastní sexualitou, způsob, kdy můžeme svoji sexuální energii kultivovat, osvobodit, využívat ji k, k transformaci mm-hmm. té energie, protože sexuální energie je velice silná, tvůrčí energie. A pokud nemáme tuhle energii pročištěnou a usměrněnou správně, tak přicházíme o obrovský potenciál schopnosti vlastně tvořit v našem životě, pokud ji vyplýtváme hmm. například jenom jako, třeba jenom tím sexuálním prožitkem, tak se okrádáme hmm. o velké množství energie, který nám můžu, může sloužit jako pro tvorbu hmm. na všech úrovních. A ta patrická cesta je právě o tom, že tu energii kultivujeme, transformujeme.
1: Mm. Ono se vlastně říká, já jsem četl knížky od Dale De- Carnegieho, pak Multiorgazmický muž jsem četl, což je velmi zajímavá knížka a teďka i jak jsme byli na kempu, tak jsem si zakoupil knížku od Vincenta a to byla knížka Zázračná chůze a tady se právě ke mně dostává jakoby, ta sexualita úplně jiným způsobem, asi teda tím východním způsobem, kdy my hodně plítváme právě sexem tou, tu energii že jo? a nevyužíváme ji, netransmutujeme ji právě do, těch, uh, ať už do práce, nebo do našich nějakých uh, záměrů, vizí a tak dále. Tak proto jsem se tě na to i ptal, protože mě tohle jako do zajímá a byl jsem vychovaný taky v tom, jak asi většina mm. kolem mě, že sex je sex. Sexuální energie je to, že, čl- když to tak řeknu, člověk je nadržený po druhým pohlaví ale teda tohle je úplně něco, co by se mělo jako o tom víc mluvit, protože hodně lidí se toho bojí, že?
2: Jsme hodně, my jsme tady hodně v kultuře, která se vyhýbá vůbec tomu tématu sexuality Vůbec na veřejnosti, se nemluví mm. prostě o sexualitě, je hodně potlačovaný to téma, hodně to vychází z nějakého konceptu asi křesťanský výchovy, který u nás ještě hodně silný přestože že už nejsme křesťanskou zemí, tak, tak tyhle ty témata u nás nejsou moc jako rozšířený. Myslím si, že velká spousta z nás je méně nebo více nějak tou, tou výchovou vlastně poškozená na, na úrovni té sexuality. že máme všichni nějak jako traumata, různý bloky vlastně v tom projevu sexuální energie, ve ji vůbec cítit, vnímat. A tak se snažím vlastně pomocí těch seminářů, který děláme se ženou. Trošku jako lidi probudit k tomu, aby vědomě víc byli schopni jako vnímat svoje tělo, jednak, jednak vnímat tělo druhého partnera, aby se naučili cítit spíš na těch jemnohmotných úrovních, aby byli schopni k té sexuální energii vlastně přistupovat z toho prostoru, té bezpodmínečné lásky. A trošku to jako celý předělat, jako mm. ten, ten stud, vůbec ten, ten pocit, jako. Tý, to, že to je jako zakázaný, a všechny ty energetické ty bloky, vlastně které si neseme často z dětství nebo od nějaký, z nějaký výchovy, kterou jsme prošli, tak nás hodně jako svazují v tom, v tom projevu. Tak ty semináře, které vlastně děláme, jsou zaměření na takový nějaký postupní jako objevování toho, co vlastně, co vlastně jsme za bytosti jakým způsobem to funguje, tak se k sexuální vůbec energie, že vlastně úplně v tom principu ta sexuální touha muže po ženě a ženy po muže je jenom ta, ta vlastně touha po tom naplnění, po té jednotě. Zase se to dá úplně krásně připodobnit k, tom, k té touze toho odděleného jedince po tom spojení s tím absolutném, s tou kompletností. A to je přesně tahle ta stejná touha v tom muži, která touží po té ženě že má pocit té té neúplnosti, té nedokonalosti a ta přitažlivost a zároveň je to ten způsob, jak příroda, jak vesmír vymyslel, aby byl zachováno ten život. Takže to není na tom, myslím, že pro mě třeba tím, čím jsem prošel, takovou největší, nejvíc osvobozující Poznáním, že, že sexualita je něco krásného, něco, co má své místo v životě, něco, za co se opravdu nemusíme stydět, nemusíme se vůbec bát, jako o tom mluvit. Třeba naučit se mluvit, jako součástí třeba těch seminářů, naučit se mluvit o tom, co vlastně na té úrovně sexuality máme rádi sdílet s lidma, prostě hmm. to, to není běžný, jako, že by si lidi povídali. A ještě k tomu, aby to bylo bez vulgárních nějakých, jo, aby, aby když už se o té sexualitě někde mluví, tak je to většinou uh, nějakým vulgarismem a nějakým jako, hodně devastujícím způsobem uh, se mluví o sexualitě, že, v tom, že by fakt, jako, vnímat to může být fakt vnímat jako něco posvátního, jako něco krásného, něco, co nás může pozdvihnout. A zároveň je tam veškerý to naplnění a veškerá ta blaženost a ještě mnohem vyšší vlastně v tantře se pracuje s tím s intenzivněním té blaženosti, s tím vlastně pozdvihnutím té energie na úrovně orgazmu a udržování té energie na této té úrovni v řádu několika hodin nebo prostě ta tantrický orgasmus, že o máš v celém těle, ta energie není vypuštěná ven, kdy exploduje a pak vlastně spadne tvé energie hodně výrazně dolů, ale tantra právě se snaží o její jako, a rozproudění, a rozproudění v celým systémem, ozdravení, léčení, udržování na té vysoké frekvenci.
1: Hmm. To je právě téma, který jako já jako mladý člověk hmm. řešíme, protože jsme byli hozeni do nějakého systému, že takhle to prostě je. Hmm. A jinak to jako, asi nejde. A když se bavíme třeba o ejakulaci, žeho? Kdy jako, my vypustíme to, vlastně, tu sexuální energii mm. pryč a člověk vždycky cítí potom, nebo muž cítí, že je unavený. Mm. Ono se jí říká, že a, kdybych se měl třeba prát s Mikem Tysonem, tak bych chtěl aby předtím ejakuloval. <laughs> protože bych by ho zbil. <laughs> Takže to mě jako převedlo do toho, že my takhle každý den třeba dokážeme i tu naši energii dostávat pryč. Mm. A ty jsi mluvil o těch orgazme, orgazmech a já jsem se v těch knihách dočetl, že můžou být orgasmy úplně bez ejakulace, mm-hmm, kterými se naučíme mm-hmm. využívat.
2: To, to je v podstatě úplně jako hodně zjednodušeně ten princip mm-hmm. pro toho tandřického milování, že, ne, že nepouštíme tu energii ven, ne, neplýtváme ji vlastně pomocí toho orgazmu, a že se snažíme právě osvobodit se od té závislosti na, tom, na té ejakulaci, na tom orgasmu. Často u mužů to bývá jediný způsob, jak vlastně se umo uvolní od nějakého psychického přepětí, jo? nějakého jako, psychického přetlaku, vlastně se uvolní jedině tím, tou ejakulací, proto jsou na tom vlastně potom závislí. Jo? A ta tantra se snaží jednak se odsvobodit od té příčiny, mají jiný způsob, jak se, osvoboz... jak se uvolnit od nějakého přetlaku a zároveň s tou energií pracuje tak, že ji koluje v systému, že ji propojuje s tím, s tou energií ženy, že ji transformuje, takový hodně jako slovo, který nevím, jak ho vysvětluje, v podstatě ta energie, která je na té nízké úrovně, na úrovně druhé čakry, tak se transformuje do vyšších vibrací na úroveň až té nejvyšší. A pak vlastně ta, ten zážitek jako milování může být hodně podobný zážitku z meditace, že to je vlastně úplný propojení, kde zároveň ty dvě těla jsou v nějakým milostným jako aktu, hýbou se a zažívají na té emoční úrovni potěšení, na tělesné úrovni všechno potěšení, které k tomu patří, ale zároveň vlastně ta pozornost je úplně všude, protože ta energie je v těch horních energetických centrech a vlastně je tam zároveň přítomný ten ten stav meditace a tomu se potom to říká, že, že je to ten tantrický způsob milování. Mm. A tohle to všechno se dá poměrně jednoduše. No, pro muže to není tak jedno... pro ženu je vlastně hodně jednoduché se naučit tantrický způsob milování, když má partnera, který už to umí.
1: Ne, mm, přístupný k to tomu. Že... A
2: je toho přístupný, tak jedním učitel, učitel tantry říkal, že žena jako je schopná původně trošku jako, zravá, jako spirituálně, takže je schopná se vlastně naučit ten princip během jedné noci a mužovi to trvá většinou až půl roku. Právě proto, že muž je často jako zvyklý nebo že je v zajetí právě toho svého zvyku tu sexuální energii jako vybít tou ejakulací, tak tohle, to, tohle se musí ten muž odnaučit. Mají jednak jiný způsob, jak se uvolnit e, emočně a jednak pracovat s, s tou transformací. K tomu jsou zase výborné techniky, Jauge prána já, kterou jsme dělali na tom képu, mm. tak je přesně, přesně přímo tím tou technikou jako, e, transformace sexuální energie. kterou když se naučíš skrze nějakou techniku vyhoze, tak ji potom můžeš takhle zapnout e, během milování. Mm. Mm.
1: Co plánuješ asi? Jestli bys nám teda řekl o tom, co teďka třeba plánuješ, že vlastně jsme na místě, kde bude nejspíš stát meditační centrum Ramana, mm-hmm. jestli o tom chceš mluvit a říct třeba i o, to, o celkově o tom projektu Cesta jogi něco, co, co ty jakoby vlastně děláš, čím se v tomto zabýváš a jaký máš i vize, pokud pokud žiješ teď a tady, jestli máš i vůbec takhle
2: jakoby, tu mm-hmm. vizi toho, kam vlastně směřuješ. Mm-hmm. Jo, nějakou vizi mám určitě. <laughs> Ten život v teď a tady vlastně není v rozporu s tím, že máme nějaký vize do budoucnosti a že plánujeme a že vlastně fungujeme ve všech těch aspektech společnosti tak, jak tak jak to ta situace v přítomném okamžiku vyžaduje, součástí je i nějaké plánování budoucnosti a podobně, takže nějakou vizi mám. Momentálně jsme právě na území, kde jsme koupili pozemek pro meditační centrum, který zakládáme. Meditační centrum Ramana, podle mého oblíbeného učitele Ramany a Naším záměrem je vytvořit tady místo pro spirituální rozvoj lidí, kteří sem budou jezdit buď na víkendy, nebo i s náma některý krátkodobě nebo dlouhodobě žít. Místo, který bude takovým zázemím pro jogové, meditační semináře, který budeme buď sami provozovat, možná i částečně pronajímat ten prostor. Chceme se vyhnout ale nějakému komerčnímu nastavení, že chceme hlavně, aby to tady bylo v klidu. Chceme být soběstačný, energeticky, potravinově, chceme tady mít nějakou permakulturní farmičku. Teď momentálně jsme ve fázi, že jsme dokončili bagrování a čeká nás tady hodně stavení, ale možná, že už letos na podzim, že by mohla být nějaká první otvírací akce, zatím v nějakých primitivnějších podmínkách v jurtě místo meditační místnosti. A podobně, ale už vlastně bychom chtěli letos, aby sem nějaký lidi začali jezdit. Budu mi moc rádi, když se postupně objevo, budou objevovat i nějaký lidi, kteří nám budou chtít pomáhat to tady tvořit. Ať už nás podporovat emocionálně, nebo fyzicky, nebo finančně. A jinak. A To, co momentálně v nejbližší době chystáme, teďka přes léto jsou to nějaké festivalové události. Příští víkend jdem na nějaký lesní festival, lesní sympózium. někde v Ústí nad Orlicím, myslím, že to je kousek, možná to znáte tam někdy. V vaší krajině, potom další víkend jdu na festival, healing festival do Brna, to je nějaký hmm. větší festival. Teďka docela populární, to tak vypadá. Pak od září bych chtěl otevřít zase svůj pravidelný kurz v Praze, kde bych chtěl předávat celou tu metodiku vlastně jogy a meditace nějakým asi 15 hodinovým nebo 15 lekcí kurzů od září do prosince v centru LOTUS, ve kterým jsem vlastně už volně měl pravidelný středeční kurzy. Teďka bych to chtěl udělat jako ucelený kurz. Mhm. Protože mě víc baví pracovat s lidmi, kteří to chtějí studovat jako životní filozofii, jako jogu, kteří chtějí obohatit svůj život o to poznání, co vlastně všechno ta joga přináší a meditace do do lidského života. Mě to nebaví úplně dělat v nějakých jogových centrech, kde jsou lidi zvyklí chodit jednou za týden si zacvičit a pak vlastně zbytek času doma nic nedělají tak to je pro mě úplně jako jiná práce, která mě tak netěší.
1: Takže to neděláš třeba takový ty skupinové lekce, raní nebo něco, mm. medita, yoga, meditace? Párkrát
2: jsem to dělal, teď to moc nedělám, spíš, spíš se k tomu vyhybám. No. Spíš mm. jezdím teďka na ty, spíš dělám radši intenzivní, třeba celodenní seminář, to taky dělám jednu za měsíc, teďka bude 22. srpna v Praze v Lotusu. Celodenní semináři yoga meditace, kdy lidi mají fakt celý den na to se ponořit sami do sebe pomocí právě jogových a meditačních technik, se úplně zastavit, propojit se s tím svým zdrojem, a zvládnout to úplně v pohodě i úplně začátečníci. Tohle mám pocit, že dává lidem mnohem víc, než chodit jednou za týden na hodinu někam. Takže spíš dělám tak jako tu jednou, týden, jednou za týden hodinu a půl, to chci udržet. Jednou za měsíc tenhle ten celodenní kurz taky a od podzimu bych chtěl začít dělat tady jako pravidelný nějaký víkendový, nevím, jednou dvakrát za měsíc, asi nějaký víkendový jednou jogový, jednou meditační, jednou tantrický setkání, možná i konstelace, který teďka se zase nějak objevilo, že oně o ně zájem. Nejsem úplně moc... Organizačně nemám velkou chuť jako tohle za moc organizovat, proto spíš se dějou ty akce, když to organizuje někdo jiný. Já se tak zmůžu na to zorganizovat jednou za měsíc nebo za dva něco. A nejsem ještě úplně tak jako zběhlý v tom to dávat na weby, takže moje stránky Cesta jogi, o kterých mluvíš, tam momentálně není napsaná žádná akce do budoucnosti, kterou sice už plánuju, ale ještě jsem se nedostal k tomu, že bych to tam dal. Mm-hmm. Že nefungují tak úplně jako dobře ne, po té uh, stránce propagandy.
1: Takže kdyby se ti uh, lidi chtěli přihlásit třeba v semka od podzimu nebo i na ty tvoje kurzy, kde tě teda najdou?
2: Uh, najdou, mě, uh, najdou mě tady, to mám úplně nej... <laughs> mě říct, je úplně nejradši říct. Tady a teď. <laughs> nejradši se potkávám s lidma osobně řeším mnoho věcí po telefonech a e-mailech a smskách a facebookách a nevím co ještě. Whatsapech a ještě to mě chtějí, abych měl instagram nebo už, už fakt nevím, co všechno musím prostě otvírat. Dobrý, že to
1: vůbec jako znáš Tak <laughs> <laughs> to, to dostává.
2: <laughs> Ale asi co se dá říct, že všechny ty akce, které dělám, tak je dávám na cestayogi.cz. To, to, to jsou taky primitivní stránky, které si dělám sám. Mm-hmm. A
1: tam by když tak našli, tam by informace. to našli, no už teďka
2: mám jako nějaký termíny vlastně domluvený, ale ještě jsem se nedostal k tomu třeba během tohoto týdne, to tam dám mm-hmm. nějaký, většinou tam bývá jako něco, co se blíží, aspoň jedna dvě věci.
0: Mm-hmm. My to určitě dáme do popisku, jakoby tady pod ten podcast, tady ten web, cestajogi.cz, aby se posluchači vlastně mohli mm-hmm. dostat na tyto stránky a aby případně mohli kontrolovat, že se tam objeví nějaká akce a, a když se budou chtět přihlásit, tak ať vědí, kde, kam se ozvat.
1: Super, tak já si myslím, že jsme si řekli hodně moc zajímavých věcí a jsem moc rád, že že jsme si o tom nemohli popovídat a že mě to tady dalo vrstě hodinu a půl, vlastně jsem jenom čerpal ty informace, ale ještě to, ještě to není konec. <laughs> ještě máme pár otázek, které jsme si řekli, že budeme vždycky lidem dávat na konec. A jsou to spíš takové stručnější věci, který třeba dokážeš vyjádřit i pár slovy. Když to dá, když ne, tak samozřejmě můžeš se rozmluvit, ale, ale jo, je to taková jenom konečná uh, fáze toho rozhovoru. Tak, já bych se tě teda první otázkou zeptal, co je pro tebe nejdůležitější životní hodnota? Být. Být, tak to je krásná. Hm, hezký. <laughs> to vlastně slyšeli o tebe jinakem. <laughs>
0: Myslím, že to bude mít uh, rekord v uh, počte, počtech slovech <laughs> v rámci odpovědi. A <laughs> <IP-smen, možná. laughs> Ale no, to krásné, no, to, to bytí je fakt hmm. úžasné. Hmm.
1: Každodenní aktivita, rituál, co si za ten den tak jako neodpustíš?
0: Mm-hmm.
2: Úplně nejsem jako svázaný nějakýma každodenníma rituálami. Určitě se dá říct, že téměř každý den si zacvičím jogu, téměř každý den si zamedituju. Téměř každý den se ráno pomiluju se svojí ženou, téměř každý den se ráno nasnídám. A asi bych mohl takhle povídat, ale ne- nemám nic, co bych opravdu nutně jako dělal každý den, nějaký rituály. Nemám jako nějaký, ne, vlastně se ne, vlastně nemám rád tu povinnost jako, mm-hmm. k, vytvořit si v čemu ten vztah, jakože dneska bych potřeboval to udělat. Jeden čas jsem vlastně to měl, jsem s tím nastavením žil a musím říct, že to byl takový nejvíc efektivní čas mého života, kdy jsem mm. fakt si dal jako záměr, že dvě až tři hodiny každý den strávím nějakou spirituální praxí a tohleto období trvalo několik let a hodně mě to posunulo. Mm ve smyslu schopnosti soustředění, schopnosti meditace. Uh-huh. Takže to bylo jako hodně dobrý. Ale teďka jsem se nějak víc jako uvolnil do toho už uh-huh. plynutí v tom bytí, v přítomnosti a všechny jako rituály, všechny jako věci, které musím dneska udělat, si nechci jako na sebe dávat. Uh-huh. Spíš, uh-huh. spíš tak radši plynu v tom, co ten přítomný okamžik přinese.
0: Uh-huh.
2: A samozřejmě, že tak, jak jsem nastavený, tak se to děje jako většinou hodně podobně. No.
1: Uh-huh. Tak jo, děkuju. A, kdyby si mohl cokoliv, co by si udělal?
2: Co je potřeba? Co je potřeba? <laughs> já, já, vím, já vím, že můžu cokoliv.
0: Mm-hmm.
2: To je hezký. Dělám to, co je teď potřeba. Mm-hmm. Tak se snažím jako přistupovat ke každé situaci, vnímat zase ten přítomný okamžik jasně říká, co je potřeba teďka dělat. Mm-hmm. A vím, že můžu úplně cokoliv.
1: <laughs> <laughs> S kým by jsi se chtěl potkat, kdyby si měl stroj času. <laughs>
2: stroj času, s kým bych se chtěl potkat? Mm-hmm. Teď se teda odvážím vydat jako se na cestu do fantazie. <laughs> a určitě bych se chtěl potkat s, s velkými učitelemi lidstva, jako Ramana Maháriši, Budha, Ježíš, Krišna. Když
0: mm-hmm.
1: jsi s nimi nějaký uh, rozhovor jo, nebo děti stačilo vidět?
2: Možná klidně jenom posadit v tichu. Mm-hmm. No, to bytí společný asi. Takže vím, jako co, nevím, by hmm. z toho něco vyplynulo, tak asi, na Cigárku Na cigárko, na pivo. <laughs> nevím. Třále, tak, Tak třeba bych je zase potkal ve fázi, jakože ještě to cigárko a pivo. Taky možná někdy, jako v životě měli. Je stejně tak jako já, že
0: jo. <laughs> pak tady máme vlastně poslední otázku. Tak jenom, co by si chtěl zkázat našim posluchačům? Nějakou, nějakou poslední svou myšlenku. Nic.
2: Jasně, jasně, jasně stručně.
1: Mějte skvělý. Sejte se krásně. Tak jo, tak děkujeme. Tak jo, <laughs> tak děkujeme. Tak děkujeme. Děkujeme za to, úžasný to, rozhovor. Bylo to,
0: bylo to, bylo bylo to skvělý. Promyšlený,
2: tak možná některý trochu.
0: <laughs> <laughs> ne, za nás, já si myslím, úplně úžasný. To. Jako... Tohle to lesto prostě, za mě tohle to lesto dokáže říct jako probuzený člověk. Jako spousta lidí má takové ty tendence odpovědět něco fakt jako smysluplného, ale to je nádherné. No. Bytí a nic. <laughs> ale ono to taky no. přítomné jako mě, je tady které teď. Super, super. Tak ještě jednou, já si myslím, že to bylo fakt jako přínosný. A Děkujeme za tvůj čas. Já taky to moc
2: děkuji, no, bylo s váma příjemně. Být tam, <laughs> A... Jsem vždycky moc šťastný, no, že můžu mm. s někým být jako v, v těch tématech, pozdívat přítomnost, zaměření pozornosti do no, těch témat, je mě mm. velice osvěžující. Mm.
1: Pro nás taky. taky
0: no. Věřím tomu, že se asi nevidíme naposledy a že určitě budeme rádi, pokud dalších nějakých následujících, když to řeknu na, na čas tak jako týdnech, měsících se potkáme znovu a že zase to posuneme dál. Zeptáme se na další nějaký zajímavé otázky.
2: Určitě jste vítání, no, no my spíš se dozvíte zase to samý je jako, potřeba být tady a teď, ale je přijde to znovu, to, to se neomrzí.
0: Na to, na to že se nám jako před tím rozhovorem řekl, že moc jako nemluvíš nepovídáš, tak si myslím, že to bylo skvělý. Ono, ono ty mě, myšlenky, oni přijdou. A, a a to ono, je pravda,
2: že já vím, že když, když jako mě někdo strhne do toho, do toho tématu. Hmm. Který mě zajímá, tak najednou jako ožiju mm. a,
0: mám to a, a
2: mám velkou radost mm. jako z toho sdílení. Mm. A kdybyste si chtěli povídat jako o, vím, o nějakých jako sportovních událostech. <laughs> tak už asi za pět minut začnu zývat a <laughs> cestu ven.
0: To je úplně to samé. Mm. <laughs> tak jo. Tak jo mockrát děkujeme moc
1: a děkujeme a Loučíme se s váma i posluchači, kdo to budete poslouchat. Tak, tak. Budeme rádi, když nám i dáte jakoukoliv
0: zpětnou vazbu. Zpětnou odběr, no. nějaký komentář, případný.
1: Můžete, můžete určitě navštívit stránky Josefa. Ahoj. Možná už ten podcast víde v době, kdy už bude aktualizován, <laughs> aktualizovaný stránky, takže tam budete vidět o každé akci. A mějte si úžasně.
0: Tak jo, mějte se ahoj.
2: Ahoj.